0: Проект послесловия, и журнал Фантастики Фантоскоп представляют. Андрей Кянг снова и снова. Глядя в распахнутое окно, Марок дышал полной грудью, наслаждаясь свежим весенним ветром. Яркое солнце, величественные горные вершины на горизонте и раскинувшийся перед ним изумрудный ковер равнины. Планета найденное переселенцами с Земли после долгих скитаний, казалось настоящим сокровищем. Марик взглянул на чистое лазурное небо. Где-то там, в поясе астероидов, трудятся старатели и рабочие. Добытые в шахтах металлы тут же исчезают в недрах огромных заводов. Почти вся промышленность колонии перенесена в космос, чтобы не загрязнять окружающую среду. Поэтому здесь так чисто, так спокойно. Постояв еще немного, Марок решительно развернулся. Пора. Ему предстоит нелегкий разговор с отцом. И действительно, спор затянулся надолго. Нет, я тебя не понимаю! Снова и снова повторял отец: Совсем. Наши предки потратили столько сил, чтобы найти эту прекрасную планету, затем чтобы заселить ее. И ты хочешь все это бросить? Зачем? Ради чего? Чтобы испытать себя. Чтобы добиться чего-то своими силами, а не приходить на готовое. Именно там, в космосе, место для настоящих мужчин. Я не собираюсь всю жизнь выращивать цветы или играть на рояле. «Мальчишка, романтики тебе захотелось!» «А разве не за этим наши предки, про которых ты так часто вспоминаешь, отправились в путешествие?» Отец тяжело вздохнул. «Да, конечно. Ну что ж, иди. Ты согласен? Разве тебя удержишь?» Спустя две недели пассажирский шаттл причалил к огромной космической станции. Оказавшись внутри, Марок тут же застыл, восхищенно глядя по сторонам. Все казалось знакомым благодаря многочисленным книгам и фильмам, но в то же время новым и волнующим. Эти стены серого металла, уходящие вдаль трубы, суровые, молчаливые люди в рабочих комбинезонах. Вдалеке сверкают вереницы огней, обрисовывая контуры большого завода. Рядом вспыхивают острые языки пламени. Неуклюжий рудовоз разворачивается перед стыковкой. Марк улыбнулся и шагнул к стойке регистрации. Его мечта сбылась. В глазах юноши светилась решимость и страстное желание быть понятым. Глядя в них, Марк видел себя 25 лет назад. И вот теперь его собственный сын задал ему нелегкую задачу. «Но ты еще слишком молод ты так мало знаешь о жизни!» Я знаю достаточно. Папа, я здесь родился и вырос, а твое детство прошло на планете превращенный в сплошной курорт. Ты бегал по зеленой траве, купался в речке, а я учился натягивать скафандры и оказывать первую помощь в случае метеоритной атаки. Мне надоело жить в стальной коробке дышать воздухом, который очищался сотни раз. Я... Да, я хорошо тебя понимаю, но посмотри. Марк встал, указывая на иллюминатор. За ним по бугристой поверхности астероида тянули сверкающие рельсы. Неподалеку возвышались стройные башни, увенченные огнями. До того, как мы пришли сюда, здесь не было ничего, только камни. Все вокруг сделано нашими руками, нашим трудом. На планете все совсем по-другому. Ее жителям приходится получать кучу разрешений и согласований, чтобы построить собачью конуру. Все беспокоятся только о том, чтобы не повредить их драгоценную природу. Они чуть ли не молятся за каждую травинку. Но это же прекрасно! «Я наводил справки, меня согласно взять инженером на океанскую станцию. Там сейчас запускают новый проект, адаптируют земных дельфинов к местным условиям. Море, солнце, свежий воздух, я только об этом и мечтаю». Марк смотрел наружу. Наступила тишина. «Да, ты прав, тебе нужно лететь. Но это твоя жизнь, сынок, проживи ее, как считаешь нужным. Когда-то я тоже сделал свой выбор». Они крепко обнялись на прощание. Высокий, стройный парень вышел из стыковочного туннеля и остановился с растерянным и вместе с тем восхищенным видом. Марок поспешил к нему. «Дедушка!» — обернувшись, юноша широко улыбнулся. «Здравствуй, внучек! Ну, как там у вас дела?» «Да все как обычно. Отец долго не хотел меня отпускать, ну там такая скукотища. Я бы долго не выдержал». «Как я тебя понимаю?» Марок ласково обнял внука за плечи. «Пойдем, я все здесь тебе покажу».